Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balaccio Sa Teleradyo Balita Isa ang patay at dalawampot apat na barangay binaha sa Eastern Visayas Dalan sa Bagyong Bising, 16,000 pamilya sa Bicol Region apektado rin ang bagyo. Signal number 2 nakastas na sa siyam na lugar, hagupit ng Bagyong Bising. Labing tatlo patay, kabilang ang pitong bata sa naaksidenteng SUV na nahulog sa irigasyon sa Tabuk City sa Kalinga. Mga ospital sa Metro Manila umaapaw na sa dami ng mga pasyenteng may COVID-19. Ay sa Philippine College of Physicians, mga kaso ng COVID sa bansa pinangangabang lumobo pa sa isang milyon bago matapos ang buwan. Kakapusan sa supply ng isda dahil sa patuloy na pag-angka ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, ibinabala ni Senator Kiko Pangilinan. Senator Pan Pirulacson, iginit namang nanganganib ang food security na bansa dahil sa sinasabing tongpat system sa Department of Agriculture. Community Pan Day na sinimulan sa Quezon City para sa libreng pagkain, dilata at iba pang pangangailang ngayong may pandemya, umabot na rin sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Anim patay sa magkahiwalay na pamamaril sa Texas at Wisconsin sa Amerika. Mga namatay sa protesta sa Myanmar, umabot na sa pitong daan at tatlumpu. At sa showbiz spotlight, OPM icon na si Claire Delafente, binigyan ng tribute sa ASAP natin to. At idol sinanghal na weekly winner sa Your Face Sounds Familiar. Yan! Ang ulo ng ating mga nagbabagang balita at kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atidyan nyo ng ating mga nagbabagang balita. Bahagyang humina ang bagyong bising habang kumikilos pahilagang kanluran. Huling namataan ang bagyo sa layong 250 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng Beracatanduales. Taglay ang lakas na hanging 195 kilometers per hour, malapit sa gitna at bugsong aabot sa 240 kilometers per hour. Ay sa pag-asa, asahan na po ang katamtaman hanggang malakas na pagulan hanggang bukas sa Bicol Region at Northern Summer. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Katanduanes, Eastern portion ng Camarinesur, Eastern portion ng Albay, Eastern at Central portion ng Sorsogon, Gandin ng Northern Samar, Samar, Eastern Samar at Biliran. Signal number one naman sa Eastern portion ng Isabela, Northern portion ng Aurora, Southeast portion ng Gezon, kabilang ang Pulilio Island, Camarines Norte at natitirang bahagi ng Camarinesur. Natitirang bahagi ng Albay, natitirang bahagi ng Sorsogon at mas batay kabilang ng Burias at Tikaw Island. Signal number 1 din sa Leyte, Southern Leyte, Northern portion ng Cebu, kabilang ng Bantayan at Camotes Island, Gendin ang Dinagat Island, Siargao Island at Bukas Grande Island. Kaugnay po niya, magpalap tayo sa pag-asa si Chris Perez. 
Chris, magandang umaga sa'yo, Chris. Magandang umaga po sa inyo, kabayan, at sa ating mga taga-subaybay. Nasaan na ngayon na nananalanta ang bagyo? Well, kabayan, yun nga, ano, kaninang uh, umaga o madaling araw, ito itinatayang nasa layong 250 kilometers ng layo east-northeast ng Biracatan, Duanes. At bagamat yung sentro nito ay nasa dagat pa at hindi naman uh, inaasang tatama direkta sa namang bahagi na ating galupan, yung lawak ng bagyo, yung ulap, yung mapaulan at malalakas ng hangin ay nakakapekto nga sa ilang bahagi na ating bansa. Yung mga nabangit po nila kanina ng mga lugar na may warning signal, ito po yung nahagip ng outermost uh, periphery ng storm or ng typo na si Bising. Kaya patuloy nga yung pag-update natin every six hours at patuloy din yung uh, payo natin sa ating mga kababayan lalong-lalo na po sa area sa may warning signals number 2 and 1 na maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sapagkat yung ulan na dala nito kung lalong-lalo po kung nababad po yung lugar nyo sa mga ulan posibleng yung mga low-lying areas ay bahain yung mga areas naman na malapit sa gilid ng bundok posibleng lumambot na po yung mga kalupan na siyang maging sanhi ng mga biglang pagguho ng lupa Samantala yung dala naman itong hangin ay posibleng makapagpatumba naman poste ng ilaw, uh, makasira ng mga bahay na gawa sa lumang materyales or even yung mga bahay kubo sa kanayunan at uh, pwede rin makasira ng mga bahay na gawa sa mga kahoy lamang. No? So payo po natin sa ating mga kababayan kung walang importanteng gagawin, stay indoors, patuloy na mag-monitor sa update ng pag-asa at patuloy nga makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamalan at mga disaster reduction managers. Ang bagyo pong si Bising inaasana within the next 3 to 5 days nasa loob, nasa loob pa rin ng ating air responsibility kaya patuloy tayong magmomonitor dito sa nabangit na sama ng panahon. Yung bang 195 kph na lakas niya ay nandun pa rin? Uh, yes, uh, ngayon po 195 kilometers pa rin ng maximum sustained wind at yung gusta niya sa abot ng hanggang 240 kilometers per hour. At yun nga, sa, moni- sa base sa ating forecast track ay halos magiging uh, north-northwestward ang pagkilis nito for the next 2 to 3 days. Then pagdating ng Webes ay dahan-dahan ang kikilos uh, pahilagang silangan naman or northeast at palayo sa landmass na ating bansa. Maraming salamat sa Chris Perez. Good morning! Maraming salamat din po at magandang umaga. Samantala, isa na po ang naitalang patay habang isa ang nawawala sa pananalasa ng Bagyong Bising. Sa ulat ng Eastern Visayas Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabing namatay ang pitupotsyam na taong gulang na si Alberto Wales matapos mabagsakan ng puno sa St. Bernard sa Southern Leyte. Idineklara umano itong dead on arrival sa Naahuan District Hospital pero hinihintay pa po ang validation mula sa Department of Health. Nawawala naman ang 40 anyos na si Louis Dean mula sa San Jose, Northern Samar, matapos umano maglayag noong April 16. 24 na barangay naman ang binaha sa buong Eastern Visayas, habang maraming bayan din po ang nawala ng kuryente. Mahigit limang libo residente naman ang lumikas dahil sa bagyo, kabilang ang mga taga katubig sa Northern Samar dahil sa malakas na agos ng tubig mula sa ilog. Samantala, nawasak naman ang ilang bahay sa Sangay, uh, Camarines Sur, dahil sinabaya ng high tide ang daluyong nadulot ng bagyo. Nagdulot din po ng pangabasa netizens ang nakita nilang maitim na ulap na ayon sa pag-asa ay talagang mapaminsala. Overnet sa inyo, yung ganyang cloudiness. So, mangyari, huwag po tayo mag-expose sa uh, open area. At uh, maaaring mag-postakuyan ng mga tulad ng sinasabi mo na ano, na tornadic and uh, water stout or uh, maliban dyan, meron din yung lightning and uh, gas to wind at uh, pwede makapos ng mga hatay. 
Si Pag-asa, Southern Luzon Weather Forecaster, Reniel Mago. Sa Camarines Sur pa rin, apat na stranded ang nagpositibo sa COVID-19 antigen test. Sa buong Bicol Region naman, halos labing anim na libong pamilya ang naapektuhan ng bagyo habang may mahigit walong daang stranded na pasahero. Sa Virac, nakuhanan pa po ng video ang tuloy-tuloy na buhos ng ulan at malakas na hangin at alon. Samantala sa bukid noon, nawala ng kuryente ang labing pitong barangay sa Malaybalay City. Ayon sa pag-asa, hindi man direktang dinaanan ng Bagyong Bising, ang Northern Mindanao ay mararamdaman pa rin po ang malakas na hangin at ulan. Tiniyak naman ng na Malacanang na patuloy na binabantayan ang mga lugar na apektado ng bagyo at nakahanda na rin ang mga food bags at pondo mula sa DSWD. Hindi lang puno kundi umaapaw na ang mga pasyente sa mga ospital sa Metro Manila. Taliwas ito sa unang sinabi ng Department of Health na papalapit pa lang sa high-risk category o 80% na okupado ang mga ospital sa rehiyon. Pero sinabi ng Philippine College of Physicians Vice President Dr. Maricar Limpin na may mga pasyenteng hindi na pwedeng admitin at sa emergency room na lamang nagtatagal. At hindi lang puno, it is about 200% ang capacity ng aming mga emergency department. Talagang uh, ang nangyayari na nga, ang karamihan no, uh, sa emergency room pa lang, ay nag-uumpisa na talaga ang mga gamutan, giging parang wide na, no? or mga ICU rooms. Kasi uh, hindi namin sila ma-admit dahil wala talagang kap- ano, eh, bakante. No? So even sa emergency room, lahat ng mga kailangan gawin, including yung mga dapat na hindi naman talaga ginagawa sa emergency room, hindi na nga namin sila napapauwi. So they stay there. Minsan isang linggo... Now na ring sinabi ng Private Hospital Association of the Philippines na nagbantaw mano ang DOH sa mga ospital ng kaukulang parusa kapag hindi nakapagdagdag ng pasilidad para sa COVID-19 patients bagay na itinigin naman ng DOH. Ayon sa DOH, kasama sa mandato ng mga pribadong ospital na palawakin pa ang kanilang kapasidad para tumanggap ng mas maraming pasyente. Aminado rin naman ang DOH na hindi naman madali ang pagpapalawak ng kapasidad kaya nag-aalok naman ng tulong ang kagawaran sa mga pribadong ospital. There is no threatening part there pero kailangan natin balikan nasa batas po yan. Na sinabi po nung batas natin na si kapag tayo ay nagkakaroon ng pangangailangan especially if there is this increase in the number of cases private hospitals should be able to expand their capacity by as much as 30% nung kanilang original na capacity for COVID. Kognay po niyan si Dr. Rene Degrano, ang presidente ng Private Hospital Association of the Philippines of PHAPI. Dr. Degrano, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga, kabayan tsaka Ma'am Joyce. Ano po ang reaksyon niyo dito sinabi ni Undersecretary Maria Rosario Vergere na kinakailangan daw sa ilalim ng batas ay dagdagan ninyo ang inyong present capacity ng another 30%. Kaya ba ng mga private hospital sa kasalukuyan? Yun nga po ang sinasabi namin, even the, uh, before, uh, last year pa po, sinabi na po nila yan na kailangan mag-i-increase eventually to 30%. Pero ang talaga pong sinabi namin ay depende po yon We will try as much as possible. Pero kapag ano po ang gagawin namin kung wala naman kaming makuhang mga additional nurses na pwedeng pumuno po doon sa additional na, na mga beds. Isa pa po, eh, siyempre, 
Uh, ngayon po ang tinatanggap halos ng mga hospitals ay moderate to severe na, na mga cases. Nung una po ay kaya ng isang nurse ang 1 is to 5 patients mm-hmm. or even 1 is to 8. Mm. Ngayon po pag moderate to severe na, mababa na po yan sa 1 is to 2 or 3. So talagang kulang na kulang po ang aming nursing staff. How about kulang kayo sa nursing staff and even doctors I think? Pati yes. mga gamot, okay. How about yung mga pangangailangan katulad ng PPE, katulad ng N95 na mask at mga gamot para ho sa mga uh, health workers natin? Yan ba'y natutugunan din nyo at ano ho ang naitutulong sa inyo ng Department of Health? Uh, sa ngayon po naman, ay, ang supply po ng mga PPEs ay meron pa. No? Yung nga lang po, nagiging problema siyempre ng mga ospital ngayon ay dahil uh, minsan ang pagbili po niyan ay on-cast basis kaya medyo nahihirapan din po ang ospital. Dr. Rene, good morning po. No? Yes. So kasalukuyan po ba, ano po ba ang ating capacity ng ating mga member hospitals para po tumanggap ng COVID-19? Kung ang target po ng DOH may akit natin sa 30, anong percent additional. natin? Additional. Ano po ang Ano po ang inyong current capacity ngayon for COVID? Ang Halos, halos lahat po mga private hospitals ay nagagampanan naman po yung 20%. Ano? Ngayon lang po, di, uh, sumulat po sila na pag uh, hindi na increase to 30%. Oh. Actually, meron na pong letters yung mga nanareceive. Mm-hmm. Especially dito sa aming sa Calabar Zone, sa Region mm-hmm. 4. Mm-hmm. Ang karamihan ng mga hospitals at sinasabi nila na uh, yun po, mayroong written warning na po ang mga hospitals na kailangan sumunod sila doon sa supposedly uh, Uh, bayanihan to directive na yon mm-hmm. Ang sagot naman po ng mga hospital ay ano pong magagawa namin kung talagang wala naman po kaming maibigay uh, na additional number of nurses. Uh, pero ginagawa po ng paraan ng mga private hospitals na mm-hmm. maano po yon yung 20%. Opo. Uh, ano, ano po nakasaad dun sa warning kapag hindi po ninyo nasunod? Ano po ang repercussion? Actually, yung pong ano yung written you know yung pong sulat na yung written warning na yon that's the first offense. Second po uh, 20,000 and third offense po yung 20,000 plus 20% and so on. When you say 20,000 pesos, ano po ano, ano po ibig niyo sabihin yes. doon sa 20,000? Yes po, 20,000 pesos Fine. sa next next ano po, next offense. Mm-hmm. Ibig sabihin po kung sa tingin nila halimbawa next month makita nila na talagang ganun pa rin Mm-mm. kasi ito pong unang to is uh, already a written warning. Ano na po yan? First offense na po yan. So yung second offense po, next month, halimbawa, sabihin nila, oh, hindi ka pa rin nagkakapag-comply with the 30%. 30%. So papatawa na po kami Fine. ng 20,000. Mm-hmm. Opo. I think isa rin po sa mga pangamba din po ng mga doktor sa mga pribadong ospital, pag tinaasin nyo din po kasi yung capacity nyo for COVID, baka naman makompromise yung mga non-COVID patients na nangangailangan din po ng healthcare. Yun nga po. Uh, hindi naman po ang aming mga private hospitals. Uh, hindi naman po talaga uh, nag-cater lang dyan sa mga yan. Meron pong uh, non-COVID patients po na tin- tinitingnan din ang aming mga ano, doktor at saka mga nurses. Opo. Uh... Uh, ulitin lang nga namin itong pinaging pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verrera. Sabi niyo, may mga sulat na at siyang sulat na yun, parang warning na. Ito ang sinabi niya. There is no threatening part there. Pero kailangan natin balikan, nasa batas po yan. 
na sinabi po nung batas natin na si kapag tayo ay nagkakaroon ng pangangailangan, especially if there is this increase in the number of cases, private hospitals should be able to expand their capacity by as much as 30% nung kanilang original na capacity for COVID. Yun. So, ang binabanggit ko ni Undersecretary Verhere ay yung batas. At yung sinasabing to as much as 30% dapat ma-increase. Yan ba'y posible na magagawa ninyo? At kung magagawa ninyo, paano makaka-apekto naman sa ating mga health workers nga uli at sa mga pasyente na nariyan nasa hospital? Ay, ginagawan nga po ng paraan ng mga private hospitals kung kaya nila. Ano po? Isa pong hospital doon sa aming kasama dito sa Batagas, oh. sinasabi nila, pa, paano pa kami mag-increase? Aapat na nga lang ang aming registered oh. nurses. Wow. Saan pa nang kapang kukuha ng mga, ano, ng mga nurses? Wala naman po talagang available na nurses ngayon. Mm-hmm. Hindi ho ba kayo sumusulat ulit sa DOH? Sagutin ang sulat na pinadala nila at tumingi kayo ng tulong na bigyan kayo ng mga nurse at doktor well, uh, kailangan po namin sagutin yan. Opo. So, sasagutin po namin kung ano ang mga, yung individual na hospitals po, kung ano ang rason nila kung bakit hindi sila nakakapag-increase ng uh, additional 10%, ano, para maging 30%. At yun, uh, hihintayin po namin kung ano ang sasabihin ng, ano, ng Department of Health. O, ano naman po masasabi po ninyo sa sinabi naman po ni Pangulong Duterte last week na pwede naman daw po i-expropriate or pwede mag-takeover ang gobyerno sa mga ospital, pwede hmm. daw siya magpadala ng mga polis at military para mag-takeover sa facilities po if talagang wala na pong uh, other options. Well, uh, yun po ang ano, kung talaga pong kaya nilang gawin yun, baka mas maganda nga po yun eh, sila na lang ang mag-takeover nitong COVID, COVID beds na ito. At sila na lang ang uh, mamahala. Yung nga lang po, di, bibitawan na lang namin yung COVID beds na yun sa kanila. Ay, ano ho nakikita nyo yung danger sa ganun? Ay, hindi po natin. Siyempre malaman nyo dahil uh, sila po ang magmamanage ng mga pasyente. Kailangan pa ba yun? Di ba ang kailangan nun ninyo itulong? Yes, yun po ang ano. Pero siyempre yun naman po siguro ay nasabi lang na ating Pangulo. Pero ah... Uh, uh, ayun nga po naman, ang, uh, on our part naman po, ginagawa naman po ng, ng mga private hospitals ang, ang kanilang dapat gawin. Mm-hmm. Kung hindi po ninyo magawa yung sinasabi po na expansion, na mag-accommodate mas marami pasyente, ano yung nakikita nyo na lang po mayaambag na solusyon ng private hospital sa dumaraming kaso po ng COVID patients? Well, as much as possible, yun nga po ang sinasabi namin, tutulong po kami, ano. Pero up to the point na talagang kaya namin tumulong, ano. Ah, uh, yun po ang hinihiling namin, sana naman ay eh, yung yung din pong uh, uh, bayad po ng PhilHealth ay ma-release yes. kagad kung talagang yun, totoo na natutulong sila sa amin. Isa pa yun, dahil kailangan yung pera sa pagkuha ng mga bagong health workers. Hanggang ngayon ba wala pang nire-release ang PhilHealth sa inyo na lumabot na ng uh, uh, malaki na? Yes, ah, mga bilyon-bilyon na. Yes po. Uh, actually, meron sila dapat i-release sa amin yung oh. sa DPC uh, debit uh, DCPM method, ano, yung debit credit method na supposedly 10 billion para po doon sa mga hospitals sa NCR Plus bubble, ano, including Batangas and Pampanga. Ay meron po silang pinapapirmahan pa na undertaking. Hindi ko lang po sure kung sino lang mga nakapirma at kung kailan nila marirelease to. Mike. Kami salamat po, Dr. Degrano, and good morning. Good luck. Sige po. Maraming salamat din po sa inyo. Thank si you. Dr. Jose Rene Degrano, ang presidente ng Private Hospitals Association of uh, the Philippines.
Inaasahang papalo na sa isang milyon ang kabuang kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong linggo o ngayong buwan. Sa ngayon, umabot na po sa 936,133 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagdala ng 10,098 na bagong kaso kahapon. Isandaan at limampu naman ang naitalang bagong namatay kaya umabot na po ang death toll sa 15,960. Naitala rin kahapon ang pinakamaraming nakarecover sa loob na isang araw na umabot sa 72,607 kaya umabot na sa kabuang halos 780,000 ang mga gumaling sa sakit. Sa kabila nito, Pilipinas pa rin ang may, pinaka, may pinakamataas na active cases sa Southeast Asia na umaabot na nga po sa mahigit 141,000. Iniulat din ng Department of Health na may naitalang 351 na bagong kaso ng South African variant, 266 na bagong kaso ng UK variant at 25 bagong kaso ng P.3 variant o yung variant na unang nakita dito po sa Pilipinas. Ayon sa DOH, halos kalahati ng mga bagong kaso ng COVID variant ay naitala sa Metro Manila habang ang ilan naman ay nasa pitong iba pang rehiyon. Samantala, maayos na umano ang kondisyon ng negosyanteng silusyutan matapos ma-ospital dahil sa COVID-19. Sa Instagram post ng kanyang anak na si Vivienne, humiling ito ng privacy habang nagpapalakas ng kanyang ama at nagpasalamat sa lahat na nagpaabot ng panalangin. Si dating Pangulong Joseph Estrada naman, bumubuti na umano ang kondisyon matapos maibalik sa ICU. Ayon kay dating Senator Jingoy Estrada, maayos ang pagtugon ng katawan ng dating Pangulo sa mga gamot sa kanyang lung infection. Umabot na sa isa ang mga pulis na namatay sa COVID-19 at kabilang dito ang isang pulis sa Cordillera na namatay noong Sabado. Sa kabuuan, mahigit 18,000 na ang COVID cases sa PNP kabilang ng halos 2,300 na active cases. Sa kabila naman ng kanilang serbisyo sa pagtukon sa pandemya, hindi makakakuha ng special promotion ng mga personnel ng PMP Health Service na tumatayong medical frontliners. Batay sa inilabas ng Memorandum ng National Police Commission o NAPOLCOM, kinikilala ang kabayanihan ng PMP medical frontliners pero hindi sila kwalipikado para sa special promotion dahil para lamang ito sa mga polis na nagpamalas ng kakaibang katapangan kahit nasa panganib ang buhay at hindi para sa mga administrative na accomplishments na tulad ng PMP Health Service. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Marami ang nakakaramdam ng loss of strength, which can lead to weaker immunity. Kaya kailangan nila ng lakas. Ensure Gold with HMB and Protein helps build muscle mass plus vitamins and minerals for immunity. To help keep them strong, Ensure Gold. Made you breakfast. Lady's Choice Ham Spread. My sweet setup real ham. Farm fresh eggs and essential nutrients. For a nutritious Go Grow Glow sandwich. Thumbs up for the best mom. Lady's Choice Ham Spread. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. 
Sinimula na po na Department of Labor and Employment at DILG ang pagkuha ng halos 5,000 contact tracers para sa Metro Manila. Hinihikayat din maging ama high school graduate na mag-apply bilang contact tracers sa kanika nilang LGU. Isa sa ilalim sa training ang mga makukuhang contact tracers at magsisimula na magtrabaho sa Mayo a uno. Kaugnay po niyan si Attorney Maria Karina Perida Trivilla, ang director ng Dolly Bureau of Workers with the Special Concerns. Attorney, maraming salamat po. Good morning. Good morning po, kabayan, sir, and Miss Joyce. Magandang umaga po sa lahat nanonood ng Teleradyo Balita. Tama ho ba 4,754 na contact tracers? Tama po, kabayan. Yan po yung ating uh, naibigay na um, number ng bagong contact tracers. I-augment po natin yung current uh, contact tracers na meron po tayo ang National Capital Region dahil hindi po sapat. Kaya po, minabuti po ng Department of Labor and Employment na magbigay ng mga contact tracers gamit po ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers program. So, uh, ito hong i-hire natin, paano po pag ito na-hire na, ano ang ratio ng bawat uh, contact tracers sa mga pasyente? Ilang katao? Ideally po, uh, one contact tracer per 800 individuals po base po sa uh, binigay sa atin na information from DILG. Ang requirement po ng DILG is uh, 8,000 um, 8, contact tracers. Yun po ang kakulangan nila. So itong 4,754 ay uh, almost 60% na po ang inugment ng Department of Labor and Employment. Uh, sana ho, uh, makamit na yung ideal ratio na 1 uh, is to 800. Attorney, figure pa lang binag-uusapan nun natin. Sa actual law, makakakuha ba tayo? At saka may training pa ho yan. So mga anong buwan mapapakinabangan? Ang ating pong latest po, sana na uh, gusto nating mangyari na mag- ma- deploy na po sila is April 26. Pero po, pinaka-anap uh, uh, Dahil nga po mag-training na po sila, online training po ito, um, two days po ang uh, max uh, training nila. And then after that, i-deploy na po sila sa local government units sa mga kanilang epidemiology and surveillance unit. Ito po yung magsisilbing mga image supervisor ng ating contact tracers. Kasi ito po yung nag-orchestrate ng contact tracing sa local government units. Apo. Attorney, yung process po ninyo na pagkuha ngayon, marami na po ba nag-apply at marami na po na-qualify? Ah... Uh, so ngayon po, dito pa lang po sa amin sa Bureau ay marami na pong nag-apply at ito po ay inendorso na namin sa aming Dole National Capital Region para po ibigay po doon sa kanikanyang uh, Public Employment Service Office uh, base po sa aming agreement with DILG and uh, Metro Manila Development Authority. Kailangan po magtayo po ng mga selection committee na pangungunahan ng ating mga peso manager kasama po ang DILG at MMBA pati na yung mga epidemiology and surveillance unit. Opo. Paano naman po ang kanilang magiging deployment? Kung baga, kung saan po ba sila nakatira na LGU, doon po sila i-deploy? Kasi baka makatulong din po sa kanilang kung baga, um, pagiging effective kung alam nila yung community. That's correct po. Maganda pong uh, paraan yan. Magandang strategia na mas preferred po yung mga residente kung saan sila po ay 
uh, mag-conduct ng contact tracing. So, mm-hmm. there will be less uh, transportation costs. Opo. And magkano naman po ang kanilang sweldo and ano po yung mga benefits na matatanggap nila? Opo. Um, uh, sila po ay bibigyan po ng 537 pesos per day. Per day, Ang duration po, yes po. Ang duration po, kabayan ay 90 days. Mm-hmm. Uh, three months po itong duration po ng ating contact tracing. Isa sa ilalim din po sila sa micro-insurance. Uh, ito po ay partnership ng Dole with the Government Service Insurance System, yung kanila pong mm-hmm. group personal accident insurance. Bibigyan din po sila ng uh, personal protective equipment, tulad po ng ating uh, face mask, oh. hat, and uh, mm-hmm. yes. Naka-PPE ba siya pang bahamang nagko-contact tracing? Yes po, pero po itong PPE suit po, uh, hinihingi po sana nating counterpart ng ating mga partners like DILG, MMD, local government unit. Uh, Bakit po 3 months lang, attorney, when in fact kakailanganin natin ng contact tracing sa mahabang panahon pa po? <laughs> Tapos po yun, <laughs> sir, initially po nga ang suggestion po ni Sec Bebot Bello ay 30 days. Yung po kasing programa ng uh, TUPAD ay mm-hmm. ang minimum niya is 10 days to a maximum of 30 days. Mm-hmm. Dahil nga po sa clamor ng mga mayor, uh, no. local government units natin na pahaba-habaan dahil nga ho, yung recent spike ng ating COVID mm-hmm. cases. Mm-hmm. So yung budget po na inilaan para sa 30 days, in-stretch po natin hanggang 90 days. Ang TUPAD po ay short-term uh, employment lamang. So uh, kami po ang role po ng DOLE ay i-augment lamang po yung uh, current capacity ngayon ng contact mm-hmm. tracers. Mm-hmm. Ang ating po namang uh, ang contact tracers po na meron tayo ngayon ay hindi lang naman ho ang DILG. Meron din pong LGU Hard. Local, oh. Meron din po yes po. Uh, and then meron din pong DILG regional office na nagbigay ng kanilang mga tao. Mm-hmm. Pero virtually lang po. And then ang Bureau of Fire Protection and ang Philippine National Police po ay uh, kasama din po sa contact Pwede. tracing. Pero papaano ang batayan ninyo sa distribution naman ng mga contact tracers sa mga local government units? Opo, ang, ang DILG po ang nagbigay po sa atin ng allocation kung saan po mapupunta ang ating mga contact tracers base po sa dami ng populasyon. Katulad na lamang po ng Quezon City, oh. meron pong populasyon na 3.1 million. So nag-allocate po doon ang DILG ng 1,084 contact tracers. Uh, sumunod po dito ang Metro Manila dahil meron siyang 1.9 million um, population. Ilang cities uh, nagdagdag... pa? Ilang cities sa Metro Manila after Quezon City? Yes po. Opo, opo. And then yung Caloocan din po, isa sa mga malaki po din natin na populasyon. And the rest po, dinistribute po doon sa iba-ibang LGUs. Sa so, kabuuan po na 4,754. Attorney, sa mga interesado po mag-apply at ngayong wala pong mga trabaho, ano pong qualifications at paano po sila makakapag-apply? Ang barest minimum qualification po tayo, yung high school graduate ay tinatanggap natin. Nirelax provided na with re- Oh. Opo, nirelax po kasi po yung una pong requirements ng DILG ay college graduate no. or, uh, opo, or college level, nag-adjust na naman po sila. Uh, so ngayon po ang nire-require lang nga po natin yung high school graduate at meron lang relevant experience and then marunong din hong gumamit ng uh, telepono, cellphone at uh, internet. And then, nagpapasalamat din po kami kabayan sa DILG dahil nirelax din po nila yung documentary requirements. Ah, okay. Dati po, NBI clearance, hinihingi po nila, police clearance. Naku, and then, drug test din po, hinihingi uh, sila. So, oh. opo. Ngayon ano po ay, natira? Na ano na lang natira yung requirement? <laughs> three in one na lang po, uh, yung ah, barangay na. certificate na sinasabi na 
walang derogatory record ah, ang okay. aplikante, mm-hmm. siya ay displaced or disadvantaged worker and then um siya po ay residente ng kung saan siya ay magkakandak uh, ng contact tracing. And then of course, kailangan pa rin po yung medical certificate para makita po natin ang fitness na Oy, siya pag, sa pagtrabaho. Kung kaya niya. Habang oh. training mo ba, may sweldo na? Yes sir, basta po yung nag-qualify po sila, i-train po sila doon sa online training classroom ng DILG. May apat pong module po ito. Tuturoan po sila noong una yung mga strategic responses ng ating uh, current administration against Aba. covid Then yung pangalawang module po ay uh, mag-aaral sila patungkol naman po sa COVID-19 virus itself. Apa. And then yung mga pangatlo pong module, yung mga survey tool na gagamitin nila. And then yung pang-apat po, yung proper questioning techniques. Apa. And then isama din po natin yung uh, pag-aaral naman patungkol naman po sa programa ng TUPAD. Apo, attorney, hindi rin po biro yung kanila magiging exposure sa community. So if in case na po ba sila magka-COVID-19, meron po sila maaasahan na tulong agad sa gobyerno? Uh, yun po yung hinihingi po natin na counterpart sa ating mga partners, LGU uh, at DILG and MMDA, kung pwede po i-counterpart po nila yung health insurance and yung uh, RT-PCR test if ever po sila ay nagka-contract po ng COVID. So, sana po i-counterpart po nila kasi po yung ating tupad ay uh, ang package of assistance lamang ay yung sahod, yung PPE, basic PPE, and then yung micro-insurance. Okay. Attorney, maraming maraming salamat po. Maganda umaga. Ingat po. Thank you po, Kabaya. Thank you, Miss Joyce. Maraming salamat po. Attorney Maria Karina Perida Trivilia and Director ng Dole Bureau of Workers with Special Concerns. Samantala, itinanggin ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang mga aligasyon na may ilang aktibo at retiradong general ang uh, bumawi na ng suporta kay Pangulong Duterte ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Fake news ang mga ganitong balitang ipinakakalat sa online. Sa hiwalay na pahayag naman, sinabi ni AFP Chief of Staff General Serilito Sobihana na walang Bible Group ng mga AFP officials na bumabawi ng suporta sa Pangulo. At kung may gumawa man ito, sa hinaharap, hindi umano kikilalani ng AFP ang mga miyembro nito. Tinutukoy ni Sobihana ang Bible Group na Viber 500 kung saan miyembro umano ang mga retirado at aktibong sundalo na gustong igiit sa Malacanang ang mas matapang na panindigan labang sa pangimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Mapila ang Department of National Defense at AFP na wag nang magpakalat ng sinasabing malisyosong mga aligasyon sa gitna ng kinakaharap na pandemya ng ating bansa. Sa ibang mga balita, nagsimula na magbenta ang ilang importers ng karneng baboy sa mga nagtitinda ng karne sa palengke. Ayon kay Meat Importers and Traders Association President Jess Cham, mayroon na mga importer na nag-aalok ng nakatay na baboy sa halagang 200 pesos kada kilo na mas mura kaysa sa sabit ulo ng sariwang karne na nasa 310 hanggang 340 pesos kada kilo. Dahil dito, lumipat na po ang ilang mga tindera sa pagbebenta ng imported na karne gaya ni Aling Aurora na tatlong dekada nang nagtitinda ng karneng baboy. Nahati na nga po yung mga customer ko eh. Karamihan talaga nagprose na sila dahil mas mura, lalo na may mga kantin na maliliit. Samantala, patuloy namang pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng Suggested Retail Price o SRP sa lokal na sariwang karne dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo nito. Samantala, 
nasa dalawang daang tonelada ng mga taklobo o mga clams o giant clams ang nasamsam ng Philippine Coast Guard sa Rojas, Palawan. Timbog naman ang apat na sospek na sina Ray Coyos, Rodolfo Robesa, Julius Molihoa at uh, Erwin Miagao na maharap ngayon sila sa kasong paglabag sa Republic Act Number no. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ayon sa Philippine Coast Guard, ito na ang pinakamalaking giant clam shell na natuklasan sa lugar na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. Si Attorney Teodoro Semata, Executive Director ng Palawan Council for Sustainable uh, Development, PCSD. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga, Kabayan Noli. Uh, 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 I believe na hindi lang ito ang unang pagkakataon na Tony no, na makasamsam dyan sa Palawan ng mga taklobo. Uh, maraming beses na po since last year po nagkaroon po kami ng uh, escalation ng uh, pang, uh, pagkukuha ng taklobo dito sa Palawan. Opo. Yung bang nakuha ninyo ay mga shell na? Nasa nahon laman nun? Hindi na po namin alam nakukuha namin ito nakatambak sa baybayin o kaya ito ay nakabaon sa lupa. Binabaon kasi nila po ito sa buhangin para magmukhang fossilized. Oh, Pero yun. sa totoo lang po, mga fresh yung iba dito. Bago, bago lang. So, ibig Opo. sabihin nun yan, kung sila ay hindi mapahinto sa pagkuha ng mga taklobo na ipinagbabawal naman sa ilalim po ng ating batas, eh, may market. Meron pong merkado ito. Meron po talaga. Sa ano ba? Ine-export ba natin yan? O ano? Uh, ang mga smuggler po nito, sa Southeast Asia rin po ang ikot. May konti sa Europe. Okay. Uh, ito po kasi ang alam namin eh, ito yung substitute sa ivory trade kasi wala na po naghigpit na po ang ivory okay. trade so ito nang pinapalit nila Ang China ho ba kasama diyan sa mga nag-i-import? Opo, yan po ang aming uh, nalalaman. Okay. Anong ginagawa po ng mga local government units? Bakit nakakalusot sa kanila? Ito po yung nakaka abal uh, nakaka Disturbo talaga ng ano, pananaw. Kasi po, uh, mahirap naman sabihin na hindi alam ng mga ibang Opo. LGU, mas talo na mga barangay. Iyo. Hindi sila alam na, na ito yung nangyayari. Ang nakita namin uh, problema po kasi kabayan, eh, meron kasing disinformation campaign na nangyari since about 4 or 5 months ago. Baka nga since uh, 6 or 7 pa. Na nung una, Eh, sinasabi nila authorized ng gobernador ni Gobernador Alvarez. Ah, uh, okay. Tapos no, nung ito ay eh, tinatanggi na ng provincial government, ginamit naman nila ang pangalan ng ahensya namin at saka ang ahensyang uh, BIFAR na kami raw ang nag-authorize ng collection at saka stockpiling ng mga uh, taklobo. Mm-hmm. Opo, ay may, kung ganyan po ba, may nakikita kayo na posible na pati yung mismong LGU, sabuatan. yung mga lokal, oh, may sabuatan sila mismo nakikinabang or kumikita sa ganito mga illegal na gawain? <laughs> ito po nga po, kasi yung, itong nahuli nung uh, Biernes, uh, pangatlong beses na kami nakabalik sa Green Island, Rojas. Mm. Oh. Uh, pangatlong na po yan, nung, yung pangalawang beses, nung April 12 lang po, so, nakakapagduda po talaga na hindi alam ng mga taga-barangay po ito. Oh, maliliit lang naman mga bayan dyan. 
Opo, opo. Eh, yung municipal government naman po, kasama namin sa raid nung Biernes eh. Kaya hindi naman sila kasabwat po dito. Uh-huh. Pero y- yun na nga po, medyo nakakabahala po talaga. Hmm. Ano hong parusa doon po sa mga nahuli Lowly. na nang kumukuha po nito? Ang parusa po nito is anywhere from 2 to 4 years uh, per count. Oh. May multa eh, ba sila? May multa? May multa rin po ito ng anywhere from, if I'm not mistaken, 300 to 500,000 pesos po. Opo. Eh kung sa parte naman po ng LGU, kung mapatunayan na ito'y pinalulusot nila or posible meron silang uh, um, alam, na, oh. oo, ganyan, nakipasabot. At ano naman po pananagutan ng LGU? Eh ang pananagutan po nito eh, sa ating ano, sa ating uh, civil service law, saka sa uh, harap sa... Ano na, tanggapan na lang ng ombudsman kami magkikita kung mapatunayan namin. Diretso na. Ang, ang halaga daw po noon na mahigit sa isang bilyong piso? Kasi sa halaga Oo, na yan, uh, attorney, eh, parang may namumuhunan din sa kanila. Meron po, meron po. May, actually, may grupo po na lumapit. Kasi nag-information uh, campaign kami. Ako personally, sa aking uh, IG page, nag-information campaign po kami. Eh, may nag-react sa local community. Mm-hmm. And then, uh, they asked for a meeting last Friday. Itong grupo na to, ina-explain na meron raw silang National Redemption Program mm-hmm. na authorized raw ng Malacanang. Eh, nakakapagtaka po kasi kami, yung tanggapan namin, eh, Office of the President po yung tanggapan namin, wala kami na receive na memo eh. Mm-hmm. So, uh, alam namin na uh, spurious yung claim nila na official lang uh, program na ito pero yun ang kinakalat nila sa mga barangay na ito ay sanction ng gobyerno mm-hmm. no, mga individual na po ito eh, ginamit pa nga pangalan ng BIFAR authorized raw sila ng BIFAR nung nag-coordinate kami sa regional director at saka dito sa provincial director mm-hmm. eh, wala naman raw po silang authority na ibinibigay ba, mukhang malaki sindikato ito attorney Malaki po kasi hindi lang to sa Palawan. Ang claim ah. ng grupo na ito, oh. eh buong, pa, buong Pilipinas raw ang operasyon nila, mas lalo na sa Mindanao. Ganun ba? Ang sinasabi po ay meron daw isang malaking barko na pumipick up nito mga taklobo na ito sa Linapakan. Tama ba? Meron po. Pati sa Batarasan, na-report na rin po namin yan. Uh, so binabantayan namin ang ating dagat. Kasama ang PNP Maritime Group, kasama Coast Guard, kasama ang Naval Intelligence, kasama ang PNP mismo. Ito po, at saka ibang mga ahensya pa, eh, binabantayan po namin. Talagang inaabangan namin itong barko na dumating talaga. Mm-hmm. Sino hong ang inyong kakambal sa kampanyang ito? Ito po, mga uniform services. Pati po ang AFP, kasama namin, Coast Guard. Okay. Uh, mamaya po, 9 o'clock, magmi-meeting kami ng uh, Provincial Law Enforcement Task Force, pati NBI, uh, pati Prosecutor's Office kasama namin. Uh, dahil balak namin na mag-case build up sa mga persons of interest na, ano, na, na identify na po namin. Attorney, maraming maraming salamat po. Magandang umaga. Ingat po. Salamat po, kabayan. Si Attorney Teodoro Jose Mata, Executive Director ng Palawan Council for Sustainable Development. Samantala, hindi naniniwala ang National Economic and Development Authority o NEDA na maapektuhan ang lokal na industriya ng baboy sa importasyon ng mga baboy o kaning baboy na mas mababa nga ang taripa. Sinabi ni NEDA Undersecretary Marcidita Sombilia 
na maliit daw na bahagi lamang ang pangangailangan ng bansa ang matutugunan ng mga imported na karneng baboy. Yung 400 na yan is only about 20%. Less than 20% lang, about one-fifth of our total consumption. So pinakamarami pa rin ay nanggagaling sa local production. Yan pa okay. ay nadating pa tingi-tingi, hindi pa yan buo na babagsak. Depensa din yan na sumang-ayon sila sa pagpapababa ng taripa sa imported na karneng baboy para maging mas magaan ang presyo nito sa mga consumers. Yung import revenue supposedly at 30 and 40 percent, no? That mm-hmm. is about 13 billion kung titignan mo. If you are going to import 400,000 400, metric tons, that's about 13 uh, billion pesos you know, um, around that much. Mm-hmm. Ang consumption, ang consumer savings, pag ibinaba mo sa 20, sa, sa ibinaba mo sa 215, 222, pag ibinaba mo yung taripa, that's about 61.3 billion savings to the consumers. Tined under Secretary Mercedita Sombilia. Binalaan ni Senator Panfero Lacson ang umanoy mga gumagawa na malawakang korupsyon sa Department of Agriculture. Ayon kay Senator Lacson, hindi lang ang seguridad ng pagkain sa bansa ang nalalagay sa piligro, kundi maging ang pambansang seguridad. Git ni Lacson na posibleng wala na rin matirang pagkain sa mga Pilipino dahil sa kawalan ng konsensya na mga dawit sa korupsyon. Dagdag pa ng senador na may ilang kumita sa pagbili ng PPE habang ibay nagkamal naman ng pera dahil sa smuggling at may mga tiwaling opisyal at negosyante anyang pinapatungan pa ang mga inaangkat na karne at iba pang produktong pang-agrikultura. Ginawa ni Lacson ang pahayag kaugnay na sinasabing tongpat system sa kagawaran na iniimbestigahan ng Senate Committee of the Whole. Una nang itinanggi ni Agriculture Secretary William Dar na may nagaganap na kickback o tongpats sa pag-aangkat ng mga karneng baboy. Magbabalik ang Teleradyo Palita! Posibleng magkaroon ng shortage sa supply naman ng isda sa ating bansa kung patuloy na manatili ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Senador Keiko Pangilinan, humihina na ang huli ng mga mangista dahil sa panatili ng mga Chinese sa karagatan ng bansa. Ayon kay sa Senador, hindi lang nangihimasok sa soberenya ng Pilipinas ang China dahil ninanakawan na rin tayo ng pagkain at kabuhayan ng mga Pilipino. Hinimok ni Senator Pangilinan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na tulungan na mga mangisda habang ang Department of Agriculture naman ay dapat na umanong maganda sakaling magkulang ang supply ng isda na nanggagal ng mga karagatan. Nauna na rin inireklamo ng mga mangisda ang kawalan ng kita dahil nga sa panatili na may dalawampung barko ng China malapit sa San Antonio Zambales. Ayon sa mga mangisda, kumikita sila dati ng 4,000 piso sa bawat paglalayag pero simula nang dumating ang mga Chinese, wala na silang may uwing kita dahil sa kawalan ng huli. Samantala, nananawagan ng Pilipinas sa iba pang mga bansa sa mundo na huwag mag-hoard ng mga bakuna laban sa COVID-19. Sa inalabas na pahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Gavis Jr., sinabing dapat palakasin ang kooperasyon ng mga bansa para labanan ang pandemya. Dahil dito, hindi dapat anya nag-iimbak ng bakuna ang iilang bansa dahil wala itong mabuting dulot at hindi nakatutulong sa pandaigdigang pagtugon laban sa COVID-19. 
Nauna nang sinabi ni Secretary Galvez na nakakadismayang napunta lang sa iilang mayayamang bansa ang 80% ng kabuang supply na bakuna sa buong mundo habang ang mga mahihirap na bansa ay hirap pa rin makakuha ng supply. Samantala, binatikos din ang World Health Organization ang anyay hindi pantay-pantay na distribusyon ng bakuna sa buong mundo. Ayon sa WHO, 82% ng mga naiturok ng bakuna ay napunta lang sa ilang mayayamang bansa. Iginit naman ng World Trade Organization na hindi moral ang pag-iimbak ng supply na bakuna dahil dapat itong ipamahagi sa iba pang bansang nangangailangan ito. Patuloy naman ang panawagan ng Department of Health sa publiko, partikular na yung mga senior citizens at may iba pang sakit na magpabakuna na para magkaroon ng proteksyon laban sa COVID-19. Nakarating na rin sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao ang community pantry na sinimulan sa Maginawa Street sa Quezon City. Libre makakakuha dito ng pagkain gaya tulad ng gulay, mga dilata at iba pang gamit. Ang mga nangangilangan ngayong hirap ang buhay dahil nga sa pandemya. Meron na rin makikita ang community pantry sa Kalaokan at Maynila. Maging sa Rizal, Pampanga at Nueva Vizcaya. Meron na rin sa Palo Leyte at maging sa Mindanao tulad ng Iligan City at Ross Avenue sa Davao City. Maging sa maging si Tatay Elmer na kabilang sa tinaguriang Piston 6 na nakulong matapos magprotesta dahil sa pagbabawal sa pamasada ng jeep. Nagtayo na rin ang community pantry sa kanilang lugar para siya naman umano ang makatulong sa pagkakataong ito. Iginit naman ng simbang katolika na tila isang mabuting virus na kumakalat ngayon ang community pantry o pantry movement. One of the clearest and the most tangible signs of hope in the midst of hopelessness brought about by this COVID-19 pandemic has been going viral in the social media lately. It all began in a street in Quezon City called Maginhawa Street. Sibisa Pablo Virgilio David ng Diocese of Caloocan. Kabilang umano sa listahan ng mga mabibigyan ng ayuda sa ECQ ang ilang menor de edad, mga patay at mga Pinoy na nakatira na sa ibang bansa. Ito po ang mga reklamong natanggap umano ni Congressman Jericho Nograles kaya hinimok niya ang DSWD, DILG at Commission on Audit na imbestigahan nito. Ang Congressman Nograles, may isang beneficiaryong nakalista kahit pa noong August 2020. Sa kaintarizal anya, may isang nakalista kahit pa nakatira at nagtatrabaho ito sa Qatar. Gitni Nograles, ang ganito mga kaso ay indikasyon na marami pa rin hindi kwalipikadong beneficiaryo ang kasama sa listahan ng DSWD. Samantala, 31% pa lang o 3.4 billion pesos ang naipapamahaging ayuda hanggang sa ngayon. Labing limang araw lang ang ibinigay na palugit sa mga LGU para sa pamimigay ng ayuda pero may ilang LGU yung humirit na po ng extension. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Samantala, Iginiit ng mga eksperto na hindi na kailangan, oh, hindi na kailangan ang pagkuha ng mga vital signs para sa vaccination screening para sa COVID-19. Sa inilabas na joint statement ng Philippine Heart Association at ng Philippine Society of Hypertension, narekomenda nilang tanggalin na ang pagsuri sa vital signs gaya ng heart rate, blood pressure at respiratory rate sa screening, maliban na lang kung kailangan ng karagdagang evaluation ng taong babakunahan. 
Dinagdag pa ng grupo na wala pang iniulat na nagkaroon ng masamang epekto ang bakuna sa taong may mataas na blood pressure. Naantala lang, uh, naantala lang ang pagbabakuna sa mga pasyente dahil nga sa hinihinging mga kinakailangan pa bako o bago bakunahan. Samantala, labing tatlo ang patay, kabilang ang pitong bata na edad tatlo, apat at limang taong gulang matapos mahulog sa irrigation canal ang isang SUV sa Tabok City sa Kalinga. Papunta sana sa Bulo Lake ang SUV na may labing limang sakay nang mawala ng kontrol sa manibelang driver at nahulog sa irigasyon. Dead on arrival sa pagamutan ang mga biktima habang nakaligtas naman ang dalawang pasahero ng SUV. Spotlight. Good morning. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan and Joyce. Sa ating show, the Spotlight, nagbigay ng tribute ang asap natin to para sa lumayapang OPM icon na si Claire de la Fuente. Kabilang sa mga kumanta ng hit song si Claire, si Nashasha Padilla, Clarice de Guzman, Martin Rivera, Ogiel Gatsid, Jed Madela, at Eric Santos. Nagpadala rin ng virtual message ang mga anak ni Claire na si Jigo at Nick para magpasalamat sa lahat ng mga taga-suporta ng kanilang ina. Marso, nang namatay si Claire dahil sa cardiac arrest matapos ding magpositibo sa COVID-19. Samantala, sa unang pagkakataon, itinanghal na weekly winner ng Your Face Sounds Familiar ang trio na Idols. Nina Lucas Garcia, Mati Yunyosa at Enzo Almario. Ito ay matapos ang kanilang nakakabilib na performance bilang rock icon si sina Brian Adams, Rod Seward at Sting na inawit ang 1993 collaboration na All for Love. Nakakuha sila ng trophy at 50,000 pesos na cash prize. Nauna namang inanunsyo ni Jong Hilario na hindi na siya magpapatuloy sa kompetisyon sa Your Face Sounds Familiar para umano pagtuunan ng pansin ng kanyang bagong baby. Nagpasalamat si Jong sa pamunuan ng ABS-CBN at sa staff ng Your Face dahil umano sa pangunawa sa kanyang sitwasyon. Mapapanood ang Your Face Sounds Familiar tuwing Sabado at Linggo sa A to Z Channel 11, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at I Want EFC. Ako, ang inyong morning patroller, Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Thank you very much, uh, Miss Genial Krishnan. Good morning. At dyan ang kabuhan ng ating mga balita. Diyan ang folks at Teleradio Balita. Lunas po, April 19, 2021. Ako po si Joyce Balancho. At naman po ang inyong kabayan, si Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye!